0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，最近台股急跌修正之后呢，又出现了连续的反弹了哈、哦。那这个反弹呢，呃，跟下跌哦，它到底在整体宏观面上面、哦、包括在美国的经济动能、中国的经济动能，哦、以及台湾的整个经济啊、哦，我们从一些指标来看，哦，我们怎么样去厘清它这个结构面的问题啊、哦？我们今天请教。财运双周刊的副总编辑林宏达哈，因为宏达也是这个跑很多产业哈，这个有一手的消息啊。今天请宏达来跟我们谈一下，好，这个看到这个宏观面上面，呃，这个是不是联动到股市下跌有一定的背景因素？另外，就最近哦，蛮多产业有杂音的哈，包括被动元件哈，被外资呢开枪之后呢，呃，股价没啥太大的起色哦，反而是呈现一个弱势下跌的状况。还有就是面板哦，面板呢？那股价还在破底，好、哦，那另外呢，低润，好、哦，看起来也是，呃，强不起来、哦，另外，呃，就是这个笔电的部分，哈、哦，也是感觉就比较弱的，哈、哦，这个在、呃、整个电子产业族群这几个区块，我们等一下也一并请教宏达了，哈、哦，宏达你好
1: ，啊，木文、啊、好，各位听众朋友大家
0: 好，好、哦，宏达，我们看到台股这一波啊，这个上市贵，哈、哦，我算了一下，到上周五了，哈、哦，这市值增发了超过五兆。<对>哦，这个以上市来讲哈，呃、哦，市值增发了 4.7 兆，上柜增发了四千亿，好、哦，<对>所以加起来超过5兆。然后上市柜哈、哦，从它今年的高点哦，跌到上周五的股价相对的收盘位置，大家都跌了十趴左右，好、哦，还不到这个所谓的空头市场了，但是它已经到了所谓技术性修正的区间了。<是>那这个股价的下跌哦，呃。一定有它的背景因素嘛，结构面嘛哈？你怎么看这波台股的修正？哦，如果从宏观的角度来看，哦，从总体经济角度来看，你看到了什么讯号呢
1: ？我想啊、哦，大家如果只是看台湾的新闻、啊，大家会，大家就会问说，哎，我们台股的这个绩效表现这么好啊，怎么会跌的这么重哦、啊？对啊，可是你同一时间你去看整个雅股啊，从日股也是修正了不少哦、啊，嗯、然后整个东南亚的股市哦、啊。那其实代表是全亚洲一整片的修正。嗯、那其实关键在于哦、喔，其实美国、啊、恐怕是这一次政央的中心呢、喔。为什么呢？嗯、第一个，各位去看哦、喔，过去每一次要缩表的时候，你看美国股市的这个指数一路是往上的哦、喔。<對>可是当它美元指数走强的时候，新兴国家的股市就会跌得乱七八糟，因为钱哦、喔、就会被吸回美国去。嗯,嗯。大家每次都这样，所以上一次。美美元指数走强的时候，台股其实就出现了跟这一次一样的状况。所以第一个钱要不要回流美国、嗯哦、所以最近我们都在关注这个，比如说这个美国央呃美国这个 Fed 主席哦要怎么表态啊、哦？最近好一点，嗯、说改成线上啊、哦，表示比较柔软了一点。嗯、但是恐怕关键接下来就是九月初的就业报告。哎、嗯欸，如果还是很强，那美国就有理由说。我就不要再印这么多钞票了，因为现在是不断的把钱往市场里倒，所以呢，现在市场里是钱满为患。嗯，那不到了，大家就心里就有就紧张了，就,了就是第一个。嗯嗯
0: 、美元走强其实是对呃新兴市场股市来讲是个压力，因为不到
1: 的话，哦、美元就会开始变强，因为供给没那么多了。对，嗯
0: 、其实刚刚宏达讲到新兴市场股市啊，如果你用 MACIEM 指数哈、啊，就 Emerging Market 哈、啊、新兴市场指数，其实今年呢、啊。到现在它是跌五趴哦，好、嗯，它、啊、并不是涨的哦，但美股是涨十五趴哦，所以是一来一往差了两层了。那为什么你说、哎、这个新商指数是跌？除了台股强以外，你会看到其实 A 股很弱。然后港股呢跌破年线，嗯、那刚刚讲说韩国股市，韩国股市其实最近也很弱啊，也跌破了半年线。<对>日本股市虽然不算新市场，但是日本股市在雅股里面啊也算弱、啊，但最近跌到年线的位置
1: 。而且像韩国，它是出口其实也是创十年的高点、啊、对，其实它跟台湾的状况是一样。所以第二层的问题就是美国的需求到底、啊、有
0: 没有？情况怎么样？嗯、
1: 我看到一个报告，它的标题很有趣，它就美国消费者还消费吗？它的意思是说。美国其实并不是最大的制造国，它是，但是它是全世界最大的消费国，所以这个消费市场的动能啊、哦，绝对是牵动全球的经济啊、哦。嗯、那但是之前呃八月的时候出了这个密西根消费者信心指数，哎、嗯欸，突然调查出来说，哎、欸，居然出现一个大的修正啊。那我去看了一下报告内容，大概只是讲说，主要是房价跟车价。创下了十年的高点哦，那这个占这个里面的权重又比较大，嗯、所以美国消费者就觉得，哎，要观望一下，对，看看后续有没有什么别的事情发生。跌很重啊
0: ，跌到十年来的低点了、啊。对
1: ，所以这个呃，再加上啊、哦，也有一些经济学家的看法认为说，哎，美国的经济哦，大家如果买了很多的消费性买美买了很多的产品之后，会不会改成转去服务？比如说。嗯我本来买笔电，因为我不能出去嘛。对、哦、但是现在开始，如果慢慢的恢复到正常生活，大家都想出去玩了，去游轮啊。对啊，我要不要改买旅游服务？<對>我要不要改买这个啤酒？嗯、要不要改买迪士尼的这个，对不对？對或者去看电影？嗯、会不会出现这样状况？但是这个时候又出现了一个更复杂的变数，嗯、叫做 Delta 病毒。嗯、哦，各位去看哦，美国的这个病例数、哦、又开始在往上冲了。对，然后呢，这个 Delta 把这个整个东南亚搞得乱七八糟。嗯、啊，包括现在为了防疫哦，这个马来西亚出现了这个全球全国的这个行动限制令。哦，然后呢，这个越南出现了这个“三在地”原则，就是说你工厂的员工啊、哦，你只能在地工作，在地吃饭。在地休息，嗯、你还不能回家哎、欸，对,對所以整个供应链在东南亚乱七八糟，然后就影响到了 MCU， 因为很多封装厂产能在马来西亚，嗯、所以现在要研究产业哦，要绕着地球跑，<笑>非常的困难
0: 。好，这个所以变数非常多了好，那在加上这个变数里面呢，我们看到有一个很重要因素，就刚刚宏达所讲的啊，这个去年到今年上半年呢，其实。呃，美国民众哈，甚至就是全世界消费的重心啊、哦，在一些商品的消费上面啊、哦，因为这个有需求嘛哈、哦，这个远端的需求，各方面的需求啊，他、哦、也没有办法花太多钱在服务消费上面。但现在目前感觉大家都是闷坏了哈、哦，就要出门啊、哦，然后呃花钱在服务业上面，那这样子会不会造成台湾某些产业这个出口减弱哈、哦，或者说订单开始出现问题？哦，比如说最近也要看到笔电业。哦，它感觉起来就是比较有压力。另外 ，DRAM 的情况也是一样啊、哦，记忆体的状况。还有呢，就是在面板的部分，你会发现，哎、欸，最近这个五十五寸的面板啊，好、哦，三十二寸的面板，十四寸的面板，好、哦，这些否笔电的否电式的面板价格已经涨不动了。那另外呢，这个杂音最大的是这个被动元件。好、哦，你看到国际的股价跌得蛮重的哈、哦，最主要原因是，呃，传出被动元件第四季可能这个大中华地区的价格要调降了哈、哦，这个也是一个很明确的讯号。哦，所以说种种这些杂音、哦、这些讯息，呃，你怎么全盘来解读呢
1: ？我想先从源头来解读。我们先先看，哎，消费者要买的是什么？买的是产品嘛，对不对？对所以现在你去看市场上啊，其实压力最大的、啊、是那些做终端产品的台湾厂商。哎、嗯，我做一个 WiFi 的 router， 我做一个盒子，第一个。要运出去，货柜不知道在哪里。对，而且价钱一直涨，还没看到停。货运成本很高哦。货运成本很高啊，嗯、那个那个中磊之前反正会说，每一个盒子要变人要多一块美金的这个运费。嗯嗯、然后呢，这个缺料，我长短料这个凑齐了九十个，还差十个，嗯，嗯总共要一百个才能出，怎么办？嗯、就变成库存的水位跟很多的积，很多的那个资金就积压在这里面。嗯嗯很多的这个中小型的厂商干脆就我出不了货，我干脆把这些料卖掉，嗯、还可以
0: 赚钱，因为料在<笑>料在涨，<笑>有点有点变这个通路商了，对，这个呃元件通路商了。所以
1: 最近的这个这个价格，大家就说问这个敌人说，嗯、<哼>哎，你这个价格好像有点松动。他说不是，就是因为这样，因为中间的那个中小的这些终端厂商受不了了。嗯、他必须要稍微要出清断尾球、哦，他把一些记忆体价格记忆体卖出来了，对，所以记忆体价格就松动啊、哦，也是这样，是这样，也很妙。嗯、所以现在压力最大的就是这一些真的要做出产品来，嗯、然后卖到美国去的这些人，嗯、你教他怎么办所？所以
0: 这就有一家公司很值得谈，的，就是志邦啊、嗯呃，这个交换器大厂，它呃发布出来的半年报、哦，哇，你看到它三率衰退啊。哦所以智邦股价最近也非常的疲弱，这个其实就是你刚刚讲这个问题，对不
1: 对？对，我最近就在研究这个。但是你想，三率疲弱，但营收是往上的哦。那营、啊、收冲没有用啊，但是它 EPS 是掉下来啊。那不状况是这样。对我接了一百块的，我接了这个一百五十块的单，嗯嗯那我只能出一百块。对，那就只能看着订单，再想办法去凑那个料啊，对不对？哦
0: 、是变成出货有问题，对不对？而且运价又高，对，然后呢，它的料件成本又上升。
1: 所以不是只有自帮，你去看整个网通，其实大家第二季的营业利率都是往下
0: ，所以要避开这种成品的，对不对？就是
1: 在这两季问题没有解决之前，嗯、做成品的人是比较辛苦。辛苦好，嗯
0: 、那既然是这样子的话，嗯，觉得第四季跟明年仍然看好的产业，没有什么太大景气疑虑的是什么
1: ？最明显的，我想还是做 IC 的人、啊，然、嗯、因为就我们的了解，问了一圈。还是大家就是说，你这个这个电源供应 IC， 哎、欸，其实说实在话，这个已经产能分配的差不多了，明年的产能已经分配差不多，就发现呢，为什么最近这个很多 IC 设计公司开始有点修正？因为其实明年拿到的产能恐怕没有没有办法支撑它的成长，价钱又已经涨到一个很多毛利率都是四成五成，甚至更高。台积电也不过就这样嘛，你比台积电毛利还更高。怎么涨呢？对不对？嗯、所以这些人，因为如果产能的现在产能的分配已经决定了明年的股价了，所以 IC 设计里面也会出现这个一波的反转。原粽子头这些做 foundry 的人呢，其实会没有问题，真的是到今年到明年初都不会有问题。那后面你就看哦，这个 IC 里面哦，其实也开始就出现热门跟不热门的了。就是其实哦，产能分配给谁呢？产能要分配给这个未来高成长高、高获利的方局才会跟着赚得多，嗯,嗯，所以呢，五 G 啊、AI 啊、高性能运算啊、车用啊，都是这个里面的热门。嗯，那你说传统的一些价钱比较低、毛利比较低的，其实他们还是要用八寸，因为那个成本才是最便宜。所以这个新的产业变化已经出
0: 来了，就用不到更先进的制程了，对不对？所
1: 以要投 IC 设计，你可能要投那个真的最毛利最高，然后获然后。成长前景最好的那几个项目
0: ，驱动 IC 毛利很高啊，联咏啊，你可以看到毛利高到五成啊。对啊，但最近股价非常的弱啊，那敦泰、天域都是一样啊
1: 。因为过去他们并没有毛利这么高，这个是特殊、嗯，是因为涨价
0: 涨上来的关系，
1: 涨价涨上来，但是涨价能不能继续涨？嗯、他们可能只有某一些产品可以再继续涨，嗯、但不是全部都可以再涨了。好、嗯，这第二季是比较高的，所
0: 以还是要找这个。的智能运用的部分哈，车車,车用高性能运算、啊、高、啊、高速
1: 运算、5 G 啊、嗯、这些，可能得到的产能会多一点。
0: 好，嗯、那下一段我们回来啊，要跟听众朋友谈两个问题哦。第一个呢，就是日月光的大董哈，张、哦、前生，他要辞任执行长，哦，这是什么道理？哦，我们都知道日月光这个大董二董很有名了、哦，我们等一下回来谈。另外就是台积电，哦，三十年一遇的变局到底是什么？等一下来告诉你。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们这一段来谈台湾两家非常重要的半导体公司，正好一家是在。那个上游一家是在下游，哈，这个下游日月光投控大家都很清楚啊。那最近他的执行长张前生辞任了哈。那我们都知道这个日月光投控的张家兄弟啊，就张前生、张红本嘛，哈，这个大家都知道他们叫大董、二董啊。然后呃，为什么他要辞职？哈，那以及呢，台积电三十年一遇的变局是什么？台积电成立到现在目前大概三十年时间嘛，哈，它的变局，哦，它现在目前有什么样的际遇？在美中现在目前的这个。整个竞争之下，台积电夹在中间，好、哦，它是不是有一个大的变局，好、哦、大的机遇？哈、哦，我们继续来请教财讯双周刊的副总编辑林宏达。宏达，我们先来谈呃台积电，好不、嗯、好？这个三十年的这个大变局是什么？是就有点尴尬的<是>夹在美中之间了，哈<笑>、哦
1: 。对对，这个我想是蛮重要的一个题目啊。嗯嗯嗯、那主要是说，其实这个上一次张忠谋创办人他特在这个 APEC 的会议。那个记者会之后，嗯、他就突然说了跟台积电有关的事情、嗯哦、他过去比较退休之后比较少，讲的蛮赤裸裸的、哦，而且讲的很直接哦。<对>他就是说，哎、嗯，这个那个、呃、半导体的这个呃自由贸易这件事情不能改变哦，嗯、如果改变的话哦。这个成本会提升哦，而且呢，技术会放缓了、哦，嗯、<哼>而且是花了几千亿美元哦，都不会自给自足。这听起来是在警告啊，对不对？嗯、可是他警告的对象，以前我就听过一次，那个时候警告戈尔巴乔嗯<哼>，讲过一次，说啊，这个史达林格勒大战要开打了。嗯嗯<哼>，那就这一次很那很多年前了吧？很多年前。可是这个话我听起来说，哇，怎么又再来一次？就发现、嗯啊、哇，对手不一样了。嗯，这次是讲给。美国，然后讲给各国政府听的，嗯、说：“哎，你如果想要这个改变外包这个趋势啊、哦，嗯、那想要把它拉回来自己做，嗯、这是不可行的。我、嗯哦、这个是很严重啊、哦，因为我们的了解就是，其实台湾跟台积电啊、哦、是高度依赖这种自由贸易的分工的这个形式的。那你想说，<对>哎，自由贸易要改变，那其实我们已经过去两年已经看到了嘛，补贴啊、哦，或者是这个技术限制你出口，这些都跟自由贸易是不一样的，那确实也在发生。那万一更大规模的补贴，其实我们上次有整理过，各国都是拿出这个百亿、千亿，甚至美国是几兆的要来补贴。美国有五
0: 百亿啊，美金啊
1: ，对啊，这个对台湾会有什么影响啊？對,对不对？你看 ASML 一直涨，嗯、<笑>所以外资上一次我们看外资报告的时候，外资就认为说 ASML 的这个这个溢价能力哦，不断往上会压抑台积电的这个获利能力哦。所以这个全球的这个变局哦，确实会有对有很大
0: 的影响。嗯，那台积电现在呃到美国设厂嘛，哈、哦，对不对？好、哦，这个这些年讲说在德州是一个厂，现在已经是扩增到六个厂。哦，那原先说是两万片，好、哦，六个厂的话可能就十多万片。那十多万片大概就台湾现在目前的产能的十分之一了嘛。好、哦，那台积电面临到到美国去设厂，而且今天。新闻传出来了，台积电要把它的这个整场设备输出输出啊，那整场设备输出的话，找这个海运公司啊，杨明海运说我们全力支持，因为它四五千个柜哎、欸，是，那、啊、这个成本也很高。那到美国设厂，那美国是高成本的国家啊，人力成本、建厂成本，再加上物价上涨，哇，那个成本台积电可能很头痛啊。
1: 而且说这个进场是正常的成本都是以倍来计算的、哦，不管你是怎么算，都四倍、五倍这样子在可能台
0: 湾五六倍不止
1: 哦。哎，可是台积电还是要去嘛？哦，后面而且上一次我们讲过日本、德国都在等台积电。对，那我们这次去访问了这个呃两岸政策协会的理事长谭耀南哦，他就讲：哎，为什么会发生这个事？第一个哦，就是美国其实已经跟中国那个科技战哦哦开始了，那这个科技战要怎么继续呢？他说：“美国要用实力原则，先来盘点。诶、嗯，欸、我缺什么？所以你会看到我们之前出各种报告，比如说：‘诶、欸，美国出一个供应链检讨报告嘛，嗯、说：‘诶、欸，我到底半导体哪里有弱点？’哇，写的很细，对不对？一大堆。他其实这个报告是非常关键的、哦，就是说我美国先盘点完自己的弱点、强项之后呢，嗯、接下来我要一个一个补了，补<對>了之后呢，然后就跟中国要来做这个长期的这个战略竞争了。但是呢？”只有美国看到这件事吗？其实哦，这个呃，德国跟日本也看到了。所以呢，他说现在这个自由贸易的概念哦已经被修正了。他说呢，拜登其实非常在乎，就是讲一句话，就是说经济安全就是国家安全。所以呢，大方向还是支持自由贸易。但是你说我如果没有这个东西活不下去哦。那我一定要有。他说以前啊，我们这个战略物资啊，叫做大米，叫做坦克。现在的战略物资啊，叫做晶片。晶片。所以你已经不能够说这个晶片啊是哪里便宜就在哪里生产了、啊。所以现在如果再去谈说，哎，因为我们的成本比较有优势啊，所以还会再集中在台湾啊，那恐怕你要考虑一下政治因素啊。嗯嗯
0: 。好，那这个台积电到美国去的话，看起来也是这个偷袭下去了，对不对？对。好，那。那未来的话，你觉得张忠谋的这这一番在 APEC 会后的记者会的这一番这番话会真的成真吗？就是<笑>尽管张忠谋是这样讲啊，他提出了这个警讯啊，哈，警告啊，这个真言啊，但是呢，看起来这个态势就像你所讲的，这个已经是不能回头了
1: 嘛。那其实你看台积电动的速度，你就知道哪边会先，哪边会后。现在看起来，欧洲哦，台积电就没有表态说要动，因为欧洲还在争论。对，因为欧盟太多国家了，大家还在争论，嗯、但日本反而他讲的就比较早，因为日本看起来已经慢慢有共识，美国更是已经到要建厂了嘛，因为美国都已经钱准备要发出来了，嗯、所以从这个就看得出来，美国是一定，日本看起来非常有可能，那欧洲会不会？那就要再看
0: 欧洲的，你只要等台积电宣布的时候，你就知道欧洲真的要动了。那这样台积电分出去了，又分到日本，又分到欧洲，分到美国，那台湾呢？
1: 但是台湾现在就是希望能够扮演这个和就是火车头的角色哦，就是说，他现在就是个在一个转折点上。未来哦，我们刚刚讲中美的科技战哦，很多的台湾公司哦，恐怕没有办法在两边之间选哦。但是唯独只有台积电哦，大概看看他能不能在未来这个不自由的这个半导体贸易里面哦，扮演一个平台，因为他跨了中国、跨了美国、跨了日本、跨了欧洲，还台湾。好、哦，所以台积电好处是各国都想把资源倒进来，然后呢复制一个台积电参加自己本国。嗯、那就看台积电的这这个未来的这个操盘哦，是不是能够扩大影响力，还是被还是力量被稀释，这是不太一样的。嗯、但是，嗯、呃，光靠要说台积最先进的制造在台积电哦这件事情哦来定调台湾的战略重要性哦，这恐怕这过未来是不见得是这样。那不
0: 不不管怎么讲，他现在,在南京厂也是呃加码投资了哈，哦、<对>这个也扩大产能、哦、好，那有几分钟来谈一下那个日月光最新的这个人事的变动
1: 。对，其实日月光的这个董事长张先生张先生啊，他不是他还是董事长，但他是辞任这个执行长。执行长对，因为我们这次就有同事问我说，哎，为什么会发生这个事哦？我就去问了一下，这个其实。各现在的这个趋势就是公司治理啊、哦，所以我们问到的就是说，呃，因为现在对上市公司的要求哦，这个比较高啊、哦。那日月光是全球最大的风测厂嘛，那它对于这个公司治理当然是有一定的标准。那因为这个新的要求里面说，上市公司董事长跟总经理或相当职务是同一个人的话。那可能董事会哎，可能要至少有四席独立董事，或者有过半不能是公司的这个主管哦。嗯、所以呢，嗯、这个张先生为了提高这个公司治理哦，嗯、那他可能就要必须这样做
0: 。好，这个其实是在法规面上面了哈，这个并不是说他要这个要退哈。事实上他，他呃，我想。呃，张张前张宏本还是牢牢的这个掌握了这绿月光好整个经营的方向好跟他们的股权了哈。好，那今天非常高兴再次请到宏达来到我们节目现场跟大家谈了一个很重要的一些面向的问题，给我们听友朋友再参考喽。宏达，谢谢。
1: 好，谢谢。